0: Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Medinov et Centaure Avocat. J'ai le plaisir d'accueillir Gilles Calme, directeur du centre hospitalier sud-francilien, Patrice Garcia, directeur des systèmes d'information du même centre, ainsi que Pierre Barrel, directeur de l'offre d'hébergement de santé du MIPI. Nous parlerons de piratage informatique des établissements de santé. Alors, cette thématique fait écho aux différents piratages informatiques en forte augmentation depuis 2020 notamment le CHSF de Corbeil-Essonne en août dernier et plus récemment du centre hospitalier de Versailles. Le gouvernement a récemment annoncé un programme de préparation aux cyberattaques pour les hôpitaux afin de les aider à s'en prémunir. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Donc pour débuter nos échanges, j'aimerais vous demander, Gilles Calme, comment vous avez traversé la gestion de cette crise depuis six mois C'est intéressant d'avoir aujourd'hui votre retour d'expérience euh, Est-ce que vous avez renforcé votre sécurité au CHSF Est-ce que vous avez réussi à gérer les patients impactés Et ensuite, vous pourrez nous dire dans un second temps si vous pensez aujourd'hui avoir les moyens d'éviter que cela se reproduise.
1: Alors notre stratégie a reposé sur la sécurité des soins. Notre obsession était euh, la sécurité des patients dès le début. Et pour cela, nous nous sommes appuyés sur... Euh, l'investissement de nos 3800 professionnels de santé sur leur résilience puisqu'ils ont dû euh, rapidement euh, mettre en place des procédures dégradées et travailler par exemple sur un dossier patient-papier. Donc parallèlement euh, par mesure de sécurité nous avons transféré euh, certains nouveau-nés car nous avions une inquiétude sur euh, la permanence des soins pour ces nouveaux-nés, nous n'avons eu aucun incident. Donc ça, il faut le mettre au crédit des 3800 professionnels de santé du CHSF, ce que veut dire que notre stratégie a été la bonne. Elle a été appuyée par notre conseil de surveillance et validée aussi par les faits, puisque lorsque le centre hospitalier de Versailles a connu malheureusement la cyberattaque de décembre, ils ont appliqué le même principe, et ce principe de sécurité des soins et des patients a été aussi validé par le ministère. Alors, la, la difficulté pour les patients, mais surtout pour les professionnels de santé, c'est que nous avons dû couper tous les accès externes à l'établissement. Donc, nos professionnels de santé n'avaient plus accès à des bases de données. Et donc, ils ont dû reconstituer... Un dossier patient uniquement sous format papier. Il a fallu réécrire les prescriptions médicales, c'est-à-dire que les médecins ont réécrit leurs prescriptions sur des ordonnances papier et il a fallu que les secrétaires médicales reconstituent euh, les dossiers des patients. Donc C'est comme ça que nous avons pu euh, réduire l'impact pour euh, la prise en charge des patients. Parallèlement, euh, il y a eu tout un travail euh, invisible qui, qui a été fait par euh, ce qu'on appelle les, les services administratifs puisqu'il a fallu aussi euh, assurer euh, euh, le paiement des salaires, il a fallu assurer le paiement des fournisseurs donc euh, il a fallu faire des bulletins de salaire à la main il a fallu demander des avances à la caisse primaire d'assurance maladie pour pour avoir certains financements et tout cela s'est aussi appuyé sur la sécurité juridique de nos patients et de nos professionnels de santé. Puisqu'il y a eu vol de données, vol de données médicales, vol de données administratives. Et donc, nous avons adressé un million de courriers destinés à nos patients qui sont venus dans cet hôpital depuis 2012, mais aussi aux fournisseurs et à tous nos correspondants, pour qu'ils soient informés. De ce vol de données. Et ce courrier était accompagné euh, d'une lettre leur permettant de déposer plainte auprès du procureur de la République sans se déplacer. Donc c'était une manière conservatoire de les, de les protéger. Alors ensuite, vous vous demandez euh, qu'avons-nous fait pour éviter euh, que de tels événements ne se reproduisent Eh bien, pour cela, euh, nous allons investir. Euh, 4,5 millions d'euros d'investissement sur notre système d'information en un an, du, du jamais vu. Euh, tout cela va à la fois reposer sur, bien sûr, la sécurité du système actuel, mais aussi on va travailler sur de meilleures fonctionnalités de ce système d'information pour qu'il réponde aux nouvelles attentes de nos médecins et de nos infirmières aujourd'hui. Donc il est à la fois ce nouveau système d'information à reconstruire, il est à la fois résilient, mais aussi euh, novateur. Euh, voilà ce qu'on peut dire et, et au final, euh, ce que nous retenons, c'est que les 3800 professionnels de santé du centre hospitalier sud-francilien euh, vont ressortir euh, plus forts, plus performants, euh, après avoir vécu ces, cette crise majeure. Sachant que la gestion de cette crise est allée au-delà d'un simple plan blanc que nous avons l'habitude de mettre en place. Il s'agissait vraiment d'un bouleversement général et, et d'une perte de repères qu'on est en train de, de reconquérir.
0: Merci beaucoup. Alors ce que vous dites est intéressant, ça va dans le sens de ce qui est en train effectivement de préparer aussi le gouvernement en parallèle. Euh, alors on va revenir un petit peu là-dessus tout à l'heure. Pierre Barrel, c'est intéressant aujourd'hui d'avoir votre point de vue en tant qu'acteur public du numérique en santé. Quel est votre constat aujourd'hui sur l'augmentation de ces piratages et comment en pratique on peut davantage sécuriser les données des établissements de santé
2: Alors le, le constat est, est assez dur. Euh... Alors, le MIPI, donc on héberge un certain nombre d'acteurs pour, pour l'hébergement de, de, de leurs de leur données de, de santé. Aujourd'hui, c'est à peu près 400 établissements qui nous confient leurs leur données. Et avec l'accélération des cyberattaques dans les établissements, finalement, on est à un poste d'observation assez, assez unique pour malheureusement constater les, les dégâts. Donc depuis deux ans, on voit clairement une accélération. Euh, C'était euh, tous les trimestres, puis tous les mois, puis euh, quasiment tout, toutes les semaines. Et là, sur demi, début 2023, euh, en, en moins de deux semaines, on a deux grands groupes privés, euh, deux centres hospitaliers qui ont des hébergements et des, des connexions avec nous. Et donc à chaque fois, c'est euh, des recherches d'indicateurs de compromission, éplucher euh, les journaux euh, d'événements. On travaille bien sûr donc, avec les établissements, avec leurs partenaires, les spécialistes de la cybersécurité. Les nôtres aussi. Hein. donc euh, On est dans un écosystème où on s'appuie beaucoup sur, sur, sur les partenaires, sur nos compétences internes, et, évidemment. Et puis aussi sur, euh, sur les, les services du gouvernement, le CERT Santé, l'AMSI, etc.
0: Ouais. Sur la sécurisation des données, est-ce que vous avez un, un conseil ou euh, une vision sur ce qu'on pourrait mettre en place à l'avenir
2: alors Concernant la, la, la sécurisation... L'ensemble des acteurs, que ce soit les établissements de santé ou les prestataires de, de services et hébergeurs de données de santé, comme nous, on s'appuie sur des, des normes internationales, sur des bonnes pratiques, sur des référentiels nationaux. Je pense que la clé pour éviter euh, finalement euh, l'hémorragie quand, euh, quand une attaque arrive, c'est la ségrégation des environnements, l'étanchéité entre les environnements, systèmes, euh, réseaux. Et on, on sait que l'attaque finira par arriver que ce soit dans un établissement ou chez un prestataire. Aujourd'hui, à peu près tout le monde est d'accord pour dire que l'attaque va arriver un jour. Maintenant, comment faire pour que cette attaque ait le moins de répercussions possibles et finalement le moins d'impact pour l'activité des établissements de soins
1: En complément, ce qu'on peut dire aussi pour, pour anticiper malheureusement ces, ces crises majeures, nous devons, nous, dans nos établissements de santé, au-delà de notre plan blanc, nous devons aussi euh, construire un plan de continuité d'activité euh, oui. pour faire face à cette difficulté de ne plus disposer de données numériques. Nous sommes rodés au plan blanc, nous gérons très bien les plans blancs, mais le volet cybersécurité est très, très souvent oublié. Donc c'est aussi une des façons de, de se préparer.
0: Très bien, merci beaucoup. Alors Patrice Garcia, vous avez un rôle qui est clé en tant que directeur des systèmes d'information du CHSF puisque vous assurez le pilotage général de ces systèmes. Le fait d'avoir vécu de l'intérieur cette cyberattaque, est-ce que cela a changé votre vision de la stratégie à adopter et de la gestion des risques dont on va reparler ensuite
3: Alors, Vous me posez deux questions effectivement. Est-ce que ça a changé ma vision de la stratégie sur la cybersécurité Non. Est-ce que ça a changé ma vision sur la gestion des risques Oui. Alors. Juste un petit rappel, vous savez qu'en 2016, je crois, le gouvernement européen a a émis un décret hein, sur la Directive NIS nice, hein, et donc l'objectif hein, c'est de doter tous les États membres d'un niveau de sécurité élevé et équivalent. Donc euh, nous, cette Directive NIS nice était adoptée par le niveau géré français et donc nous en septembre 2021 on était notifiés comme opérateurs de services essentiels. Donc les contraintes c'était en fait mettre en place 23 règles de, de sécurité je dirais, hein, pour effectivement répondre à ces critères de sécurité. Donc ça. Ça participe à la stratégie et à la cybersécurité. On s'était donc préparé, hein, donc ce que septembre 2021, jusqu'en décembre 2021, donc on avait mis en place cette stratégie, on avait lancé un audit, sauf que deux mois après l'audit, effectivement on subit l'attaque, et je pense que ça, ça modifie complètement notre vision de la gestion des risques. Alors pourquoi C'est parce que je pense qu'il est intéressant de comprendre que tant qu'on n'a pas vécu une cyberattaque, on ne sait pas ce que c'est. On a beau lire, on a beau se documenter, voir sur Internet, je parle sous le contrôle de Gilga. On ne sait pas ce que c'est. Alors, il y a des moments formidables, parce que je pense qu'il y a de l'entraide, de la résilience, de la bienveillance. C'est vraiment formidable ce qu'on vit. Mais après, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est le facteur temps. Et c'est là que l'essence des risques est importante. C'est-à-dire que quand on se prépare, effectivement, à des tas de crises, on met en place des plans blancs, on met en place des procédures dégradées, mais c'est pour de la courte durée. Là, quand une cyberattaque, c'est plusieurs mois, donc votre procédure, elle ne marche plus. Donc c'est ça qu'il faut prendre en compte, et ça, ça modifie Alors, complètement la gestion des risques. Et donc nous, je pense qu'on en a pris conscience, ça c'est vraiment un point qui est important, euh, ça vraiment aussi l'avantage qu'il y a eu c'est que maintenant euh, en termes de sensibilisation hein, sur le, le, les menaces euh, cyber je pense que tout le monde a pris conscience de, 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 du risque hein. voilà, maintenant il y a besoin de convaincre tout le monde sait ce que c'est Tout le monde sait quand on dit au risque de perdre le système on, on voit c'est les conséquences que ça a donc euh, la, ça c'est l'intérêt alors après concrètement euh, notre vision c'est qu'on est en train de refaire complètement le système effectivement, de management de la sécurité c'est-à-dire sans aller jusqu'à la certification hein, qu'on appelle ISO 27001 effectivement, là il faut maintenant se doter d'un système de management de la sécurité. Comme l'hôpital a un système de management de la qualité, l'hôpital doit se doter d'un système de management de la sécurité. C'est indispensable. Hein, qui dit système de management de la sécurité, ben c'est la fameuse route, ça veut dire de dimming, enfin voilà, d'avancement moi, la PDCA, voilà, on avance pas à pas. Donc voilà, il faut maintenant se doter effectivement de cette, de cette gestion, de gestion des risques. Donc c'est ce qu'on va mettre en place, c'est ce qu'on a prévu. Et comme a dit Gilles j'irai cette année, on va investir 4,5 millions l'infrastructure, hein, je dirais ça c'est important, hein, comme le dit Pierre Barrel, parce qu'il y a des règles de sécurité à respecter. Alors pour l'instant il n'y est pas, parce que les hôpitaux, hein, je dirais, pour l'instant, se partent de très très loin. Les hôpitaux, je pense, c'est la formation informations les plus complexes qui existent. C'est ouvert sur la ville, c'est ouvert sous les appels biomédicaux, c'est extrêmement complexe. Alors, je ne veux pas faire ça, effectivement, vous dire ça c pour, je dirais, me valoriser, mais on prend un système bancaire, la longueur c'est plus simple, entre guillemets. Voilà. Là, le système son, son, enfin, le système hospitalier, c'est connecté à tout. C'est connecté aux, aux appareils de biomédicaux, c'est euh, un système qui est complètement ouvert. Et les, ces différents constructeurs n'ont pas les mêmes exigences que vous en termes de sécurité. Donc c'est cette partie-là qu'il faut revoir. c'est donc, voilà. donc, la trajectoire qui va être revue. Donc cette cyber attaque, je pense, elle va avoir un facteur euh, vraiment, c'est un accélérateur de la mise en place de cette stratégie.
1: Pour illustrer le, le facteur temps évoque Patrice Garcia. <rire> les hôpitaux sont confrontés à des crises épidémiques de grippe. Ça dure quatre semaines, maximum. Là, dans le cadre d'une cyberattaque, et c'est vrai pour tous les établissements, euh, c'est minimum 12 mois, voire 18 mois. Euh, un grand hôpital aussi de, de l'Est de la France n'a toujours pas accès à Internet depuis 14 mois. Donc pour le CHSF, ça a été 4 mois pour réparer et maintenant ça va être 14 mois pour reconstruire. Donc ce facteur temps, il est, il est vital et surtout pour le maintien de la motivation et du courage des équipes. Pour illustrer le second propos de, de, de Patrice, c'est que nos médecins sont habitués, et nous aussi d'ailleurs, à accéder euh, depuis l'extérieur de l'hôpital à notre hôpital. On, est, on a des outils pour cela. Mmh. Bien, tout cela s'est terminé, parce que pour des raisons de sécurité, euh, maintenant tout cela est bien euh, corseté. Donc euh, on va devoir euh, changer nos façons de, de travailler et d'appréhender ces sujets.
0: Merci pour, pour vos retours qui sont très complets. Alors on va, on va continuer un petit peu dans le sens de, de ce qu'on vient de dire parce qu'aujourd'hui on compte quand même une cyberattaque par semaine dans les hôpitaux selon l'ANSI, ce qui est énorme. J'aimerais avoir votre avis sur la responsabilité des établissements de santé en cas de cyberattaque. Il y a un débat aujourd'hui qui porte sur l'obligation de moyens ou de résultats auxquels seraient soumis les établissements qui n'a pas été tranchés. Donc, Je vous demande votre avis. Est-ce que la nature de cette obligation, elle pourrait évoluer en fonction de l'augmentation des cyberattaques
1: Alors, Pour répondre à cette question qui, qui est très juridique, oui. on est obligé de regarder ce que disent les textes Aujourd'hui, et, et il y a au moins un texte qui existe, qui est le, le règlement général de protection des données.
0: Le RGPD. Voilà, le
1: RGPD. Et si vous regardez son article 32.1, si vous le lisez attentivement, vous voyez que ce qui est demandé aujourd'hui aux établissements de santé, c'est d'avoir mis en œuvre tous les moyens permettant une protection des données, tant médicales, administratives ou autres. Et le juge, si un jour il est amené à statuer sur une responsabilité quelconque, il va devoir évaluer si les moyens mis en œuvre, en fonction aussi de l'actualité et des connaissances de la période donnée, si ces moyens sont bien en adéquation avec le fonctionnement de l'établissement de santé concerné. Donc il semblerait que pour le, moment, pour le moment, on en soit une obligation de moyens, pas encore de résultats, mais tout cela peut peut-être peut évoluer.
0: Merci. Est-ce que vous avez un avis sur, sur cette obligation de moyens de résultat
3: Alors, je pense qu'effectivement. Alors, déjà pour revenir hein, sur les chiffres, je ne pense pas que les hôpitaux soient plus attaqués que les autres entreprises. Je pense qu'effectivement, il y a une menace un peu globale hein, quand on voit hein, qu on a, voilà, en fait, euh, ce qu'on a subi. Donc, il y a des franchises, effectivement. Donc, des euh, hackers achètent des des failles de sécurité, peu importe où ils sont le, le but c'est d'obtenir des rançons donc, je, voilà, je, euh, voilà, après effectivement je, le, pour l'instant je crois que ce qui est important et c'est dans le cadre de la directive hein, ce qu'on nous demande, nous c'est effectivement c'est de mettre en place des moyens effectivement parce que la arriver à mettre en place ce que disait Pierre Barrel, une segmentation de réseau, un isolement, c'est un travail qui est colossal ça ne va pas se faire du jour au lendemain nous on l'a entrepris mais ça va nous prendre entre 12 à 16 mois donc euh, voilà, donc donc ça c'est important. Ensuite on voit que l'ANSI a mis en place des, des indicateurs de sécurité. Hein, donc, on, donc on mesure notre niveau de sécurité hein, par le fameux ce qu'on appelle le Radad. Et donc là c'est pareil. Donc là c'est au niveau de la gestion de la politique de sécurité, le fameux ce qu'on appelle l'active directory. Et donc là pour arriver à mettre des bonnes pratiques dans, dans la gestion de type de c'est à mettre des mois. Donc, le, Ce qui est important, je pense, c'est qu'il faut se mettre en dynamique. Et je pense que c'est ce que disait Gilles à un moment donné. Est, il est important qu'on mette effectivement, qu'on identifie cette trajectoire et effectivement la dynamique pour y arriver effectivement, par rapport à l'objectif. Je pense que pour l'instant on n'est pas encore sur, sur, sur l'autre versant. J'espère qu'on n'y arrivera pas. Mais, voilà, mais on est vraiment là, il faut se donner les moyens.
0: Pierre Barrel, peut-être le, le mot de la fin
2: alors, l'obligation de résultats sur un, un domaine aussi complexe que la cybersécurité, ça peut paraître un peu an angoissant. Peut-être une façon plus, plus rassurante et plus vertueuse d'envisager de, l'obligation de résultats, ce serait de... d'ailleurs, c'est un peu ce qui est en préparation pour notamment les, les opérateurs de services essentiels, d'avoir une obligation de résultats de succès sur des audits, des audits réguliers, et qui permettent finalement à chacun de progresser, et je pense que c'est ça la, la, la bonne approche. L'obligation de, de, de résultat n'est pas que sur euh, la, la protection aussi aux menaces. elle est aussi, et je pense que c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, Monsieur Calme, l'obligation de, de continuité des soins et toute cette or organisation, le, toute la continuité euh, dans, dans, dans le bon fonctionnement d'un établissement qui passe par des procédures dégradées, papier, telles que finalement... Euh, les médecins et les professionnels de santé savent la pratiquer en cas de plan blanc, par exemple. Je pense aussi que tout l'écosystème du numérique en santé doit pouvoir apporter des nouvelles approches, des nouveaux outils pour pouvoir avoir finalement un vrai plan blanc numérique et avoir des solutions, des plans B, et faire en sorte qu'une cyberattaque ne soit plus finalement un désastre.
0: Très important, il y a beaucoup de travail, on le sait. Merci beaucoup pour tous ces éléments. C'est parfait. Merci. Merci.